0: OMR Rabbit Hole wird präsentiert von SalesViewer. Der nächste Trend im B2B kommt nicht aus Berlin, sondern, so hört man, aus Bochum. Eben da sitzt Salesviewer und marktführende Firmen wie Stepstone, Linde, Cyberport oder Avatos Systems setzen auf unseren Partner Salesviewer. Mit Salesviewer können B2B-Unternehmen ganz einfach neue Leads und Kunden gewinnen, indem sie nachgucken können, welche Firmen die jeweilige Website besucht haben und wofür sich diese potenziellen Kunden genau interessiert haben. Entsprechend natürlich eine wahnsinnige Unterstützung für Marketing und Vertrieb. Die Kollegen von StepStone generieren eine sehr relevante Anzahl von B2B-Leads damit und zwar jede Woche und jeden Monat. SalesFear ist außerdem auf unserem hauseigenen Portal OMR Reviews in gleich drei Kategorien das bewerteste Tool. Wer jetzt sagt, okay, ich möchte Marketing und Vertrieb aufs nächste Level heben, der kann SalesViewer kostenlos und unverbindlich ausprobieren. Alle Infos salesfear.com slash OMR Rabbit Hole, also doppel R, salesfear.com slash OMR Rabbit Hole.
1: Am Anfang ist Rocket Internet nicht viel mehr als eine Idee. Oliver Sammer will aus dieser Idee etwas Großes machen, aber er schafft das nicht alleine. Er hat an diesem Tag ein kleines Grüppchen Leute um sich versammelt. 15 oder 20 sind es vielleicht. Andre Alpa erinnert sich nicht mehr genau. Aber er erinnert sich an Oliver Sammers Mission. Denn der will André Alpa und andere aus dem Team einspüren, auf dieses Ziel, etwas Großes aufzubauen. Und hat im Prinzip gesagt, so ja, hier, äh,
2: wenn, wenn die anderen Security haben und Polizei, wir sind die GSG-9. So, wir sind die Elite von allen anderen. Die anderen sind auch gut, die kämpfen auch mit, aber wir, wir, sind, wir trainieren härter. Ich meine, das Bild ist natürlich schön gezeichnet, ne? du bist natürlich die Elite. So, und das war sein Anspruch, das war sein Anspruch und den Anspruch hatte jeder gegebenenfalls zu teilen. Also
1: der wollte halt nichts anderes als GSG 9, ne? am härtesten trainieren und dann beim Einsatz also auch am härtesten sein. Das ist die Stimme von André Alpa. Er hat lange für Rocket Internet gearbeitet. Ihr werdet später noch von ihm hören, denn in dieser Folge zerbricht etwas zwischen ihm und den Samba-Brüdern. Ich bin Florian Rinke und das ist die vierte Folge von OMR Rabbit Hole. The Story.
3: Germany is getting a bad name because of the Samwar Brothers. You guys, anytime you meet somebody from the Samwar Brothers, you should boo and hiss them.
4: I hate rockets. I hate the Samwar Brothers. I hope they die. Uh,
5: OMR Rabbit Hole, die Samwa-Story.
1: Am 5. September 1972 stürmt ein achtköpfiges Terrorkommando das Quartier der israelischen Olympiamannschaft. Ein Befreiungsversuch der Polizei mündet in einem Desaster. Insgesamt elf israelische Geiseln werden am Ende von den Palästinensern ermordet die Polizeikandidaten nicht verhindern. Auch, weil den Beamten dafür die nötigen Fähigkeiten fehlen. Es ist eine der dunkelsten Stunden der deutschen Nachkriegsgeschichte. Aber es ist auch die Geburtsstunde der GSG 9. Denn damals wird klar, dass es eine Spezialeinheit braucht. Eine Gruppe von Experten, die für den Ernstfall ausgebildet ist.
2: Hier die Polizei! Sie kommen, wenn sonst keiner mehr helfen kann. Die GSG 9, die Spezialeinheit der Bundespolizei.
3: Ich wünsche mir, dass die Bevölkerung weniger Angst hat, wenn sie eben weiß, dass es die GSG 9 gibt.
1: Natürlich geht es bei Rocket Internet nicht um Leben und Tod. Aber Oliver Samba hat wohl eine Vorliebe für solche starken Sprachbilder. Zumindest glaube ich das. Denn im Laufe meiner Recherchen habe ich davon jede Menge gehört. Mal ist ein Gründerteam wie die vier Musketiere, um dann im nächsten Schritt zu einer Fußballmannschaft zu werden, wenn die Zahl der Mitarbeitenden wächst. Ein anderes Mal spricht er angeblich davon, dass er Konkurrentinnen essen wolle wie Pac-Man während er mit den Armen ein immer wieder auf- und zuschnappendes Maul nachmacht. Und erinnert ihr euch noch an die zweite Folge dieses Podcasts? Da spricht er davon, dass Sweetie, das Klingeltonküken, für seine Firma Yamba wie Harry Potter sei. Noch so ein ziemlich einprägsamer Vergleich. Viele meiner GesprächspartnerInnen müssen heute noch lachen, wenn sie sich an solche Sprüche erinnern. Aber es wird auch Fälle geben, in denen Oliver Samba über das Ziel hinausschießt. Kleiner Spoiler... Hey! Was es damit auf sich hat, erzähle ich euch in einer der nächsten Folgen. Jetzt geht es erstmal um die GSG 9. Und ich muss sagen, dass ich dieses Bild für Rocket Internet ziemlich passend finde. In diesem Ausschnitt aus einer Doku des RBB habt ihr gerade die Stimme eines Kommandeurs der GSG 9 gehört. Er spricht davon, dass sich die Leute sicherer fühlen können, wenn sie wissen, dass es die Spezialeinheit gibt. Ich finde, dass sich das ganz gut auf Rocket Internet übertragen lässt. Erstens, unter dem Dach von Rocket werden nach und nach immer mehr Startups gegründet. Die Gründerteams bekommen ein Gehalt und Hilfe bei der Umsetzung. Oft müssen sie nicht mal die Idee selbst entwickeln, weil einfach das Geschäftsmodell eines anderen Startups kopiert wird. All das senkt das Risiko für die Einzelperson und sorgt für Sicherheit. Das macht es einigen vielleicht leichter zu gründen, anstatt zu einer Unternehmensberatung oder in einen Konzern zu gehen. Ein Gesprächspartner hat mir gesagt, Rocket sei eine Art betreutes Gründen gewesen. Ich kann schon verstehen, warum Oliver Samba lieber den Begriff GSG9 verwendet haben soll. Zweitens, die elite ersetzt auch nicht die Polizei, genauso wie Rocket Internet die Startup-Teams nicht ersetzt. Das Modell sieht ja eher vor, dass es eigenständige Teams gibt, die dann von Rocket-Spezialisten unterstützt werden. Genauso wie eben die GSG 9 nur ausrückt, wenn sie wirklich gebraucht wird. Und solche Leute hat auch Rocket, beziehungsweise holt sie nach und nach dazu. Andre Alper ist beispielsweise so jemand in den Anfangsjahren. Und drittens? Die GSG 9 wurde gegründet, weil man gemerkt hat, dass Deutschland eine Lücke füllen muss im Bereich der inneren Sicherheit. Aus meiner Sicht füllt auch Rocket Internet damals eine Lücke. Es gibt so wenig Gründungen in Deutschland, es gibt so wenig Kapital und andere Länder wie die USA ziehen davon. Rocket Internet ist ein Stück weit die Antwort auf die damals fehlende deutsche Startup-Kultur.
3: Also ich bin im März 2009 eingestiegen bei Gründerszene als Chefredakteur und so in diese ganze Branche. Und damals war das ja wirklich in den Kinderschuhen. Das hat auch kein großes Medium interessiert und dadurch war es ja so ein Stück weit auch wilder Westen. Und Man darf ja nicht vergessen, 1999, der neue Markt, das Börsensegment, was krachend eingestürzt ist, wo es ja manchmal schon fast an, äh, an Wirtschaftsverbrechen äh, ragte, damals einen Börsengang zu machen, also mit wirklich sehr, sehr wenig Fleisch auf den Rippen, sage ich mal war der ganze, das ganze Verständnis für Digitalthemen natürlich stark unterrepräsentiert in Deutschland. Das heißt, wir waren eigentlich in so einer Kältephase, in so einer Art nuklearen Winter, in den Ausläufern eines nuklearen Winters gestartet damals. Und das hat drei, vier, fünf Jahre gedauert, bis sich das geändert hat, nämlich mit dem Aufkommen von so Unternehmen wie Zalando, von Groupon, einfach die ganzen Geschäftsmodelle, die dann auch breite Aufmerksamkeit zogen.
1: Den Namen Joel Kaczmarek habt ihr in den ersten Folgen schon ein paar Mal gehört. Joel hat die Karriere der Sambas ziemlich lange verfolgt. Er hat ab 2009 das Startup-Portal Gründerszene als Chefredakteur mit aufgebaut, bevor der dahinterstehende Verlag dann 2014 an Axel Springer verkauft wurde. Heute ist er Gründer und Geschäftsführer von Digital Kompakt einem Podcast-Label für Business-Podcasts. Aber was noch viel wichtiger ist, 2014 hat er mit Die Paten des Internets die erste Biografie über die samba brüder veröffentlicht. Ich weiß nicht genau, wie die GSG 9 aufgebaut worden ist, aber ich vermute, bei der Entwicklung hat man sich auch angeschaut, was andere Spezialeinheiten machen. So ähnlich war es bei Rocket Internet am Anfang auch, nur dass man das Original oftmals einfach kopiert hat. Eines der ersten Projekte ist Top-Tarif, das 2007 an den Start geht. Die Plattform hilft dabei, Preise zu vergleichen, zum Beispiel in den Kategorien Strom, Gas oder Kfz-Versicherung. Neu ist die Idee nicht, Verivox ist damals schon seit einigen Jahren unterwegs mit einem Vergleich von Strom- und Gastarifen. Und auch die beiden früheren Berater Henrich Blase und Eckart Jules haben bereits 1999 ein Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen aufgebaut das heute unter dem Namen Check24 als Marktführer angeblich alles checkt. Die Samwas haben an Check24 vor dem Start von TopTarif mit dem European Founders Fund sogar einige Anteile übernommen, sollen dann jedoch bei einer Finanzierungsrunde von Gründer Henrich Blase übergangen worden sein, was ihren Ehrgeiz angeblich noch mehr anstachelt. Kurz nach dem Start von TopTarif lädt schon das nächste Startup zum Launch in einen Berliner Indoor-Spielplatz ein. Panfu, ein Anbieter von Online-Spielwelten für Kinder. Das US-Vorbild Club Penguin ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Europa aktiv. Also bemühen sich die Panfu-Macher, den Markt schnell zu besetzen. Innerhalb von einem Jahr expandieren sie in knapp zehn Länder. Als die heute recht bekannte Investorin Verena Pauster 2010 die Geschäftsführung übernimmt, stellt sie fest, Schnelligkeit ging zu Lasten der Sorgfalt. Ein großer Erfolg wird Panfu nicht mehr. Andere Ideen hingegen schon. Aus dem 2008 gestarteten Online-Schuhhändler Zalando wird Europas größter Modehändler. Die Geschichte von Zalando erzähle ich euch in einer der nächsten Folgen. Vorbild war hier übrigens das US-Unternehmen Zappos. Und im November 2008 entsteht schon das nächste Projekt, das eigentlich eine Art Renaissance der Jamba-Zeit einläutet.
6: Meine Freundin,
4: die hat dann irgendwann gesagt, versuch's doch mal bei e -Darling.
1: Bei Jamba haben die Samba-Brüder schon erste Erfahrungen mit Dating-Portalen gesammelt und mit iLove einen sehr erfolgreichen Anbieter aufgebaut. Damals waren sie in Deutschland relativ früh dran. Mit E-Darling, das die Frau aus der Werbung hier angeblich von ihrer Freundin empfohlen bekommt, sind sie nun eher late to the party. Das US-Vorbild E-Harmony hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und selbst das deutsche Parship gibt es schon seit rund sieben Jahren. An letzterem halten die Brüder damals sogar Anteile, doch das hält sie nicht davon ab, sich quasi selbst mit einem weiteren Klon Konkurrenz zu machen. Je mehr die Sammas kopieren, umso kritischer wird ihr Vorgehen von einigen betrachtet. Ich greife jetzt etwas vor, aber das Beispiel Pinspire zeigt vermutlich am besten, wie dreist die Rocket-Internet-Leute bei ihren Kopierversuchen teilweise vorgehen. Man hört es ja schon am Namen, das war eine Kopie von Pinterest aus dem Jahr 2011. Wie stark man sich an der Original-Online-Pinwand orientiert, ist damals unter anderem an den Geschäftsbedingungen erkennbar. Denn die enthielten immer noch Wortfragmente des Vorbilds, die man offenbar übersehen hatte. Alexander Hüsing von Deutsche Startups hat Pinspire vermutlich auch deshalb mal die seelenloseste Gründung, die Rocket Internet jemals hervorgebracht hat, genannt. Ich habe Samba-Biograf Joel Kaczmarek gefragt, wie er das Vorgehen der Samba-Brüder damals wahrgenommen hat. Denn er hat natürlich viele dieser Geschichten damals mitbekommen und bei Gründerszene darüber berichtet.
3: Also die deutsche Haltung auf Copycats, sprich wirklich den Nachbau von Geschäftsmodellen, vor allem auch teilweise von Designs, war ja damals sehr, sehr kritisch gesehen in der breiten Bevölkerung, sag ich mal. Ja. Wir haben uns das als Medium natürlich damals auch zunutze gemacht und haben es irgendwie immer so ein Stück weit an den Pranger gestellt. Es gab dann Beispiele, da konntest du sehen im, im Quellcode, dass irgendwie in den AGBs oder in den, in den Datenschutzbestimmungen teilweise noch die... Ähm, Wortlaute der originalen Vorbildseiten drin waren. Ja, also Es gab, glaube ich, ein, zwei Beispiele von Unternehmen, wo wir Webseiten gefunden haben, da stand halt das direkte Vorbild als Name noch drin. So. Nachdem wir darüber geschrieben haben, war es einen halben Tag später halt nicht mehr so. Ja. Von daher, das, das traf auf einen gewissen Widerstand. Aber wenn man halt mal, als, sag ich mal aus der machenden Perspektive drauf schaut, erschließt sich einem irgendwann recht schnell... Dass es natürlich immer so ein gewisser Schmerzpunkt ist, dass man Ideen nicht patentieren kann. Ja, auf der anderen Seite ist es aber auch viel Sinn ergibt. Es ist ja ein bisschen so, als wenn man zum Italiener an der Straßenecke hingehen würde und würde sagen: Hör mal zu, du Penner, was bist du denn hier für einer? Du hast ja den, den Italiener drei Straßen weiter kopiert. Oder als wenn man BMW vorwerfen würde, was es das soll, dass man hier von Karl Benz das Automobil nachgemacht hat. Also der Gedanke bei solchen Dingen ist ja eigentlich, dass auch äh, solche Ideen frei sind, damit irgendwie Innovation entsteht. Es ist natürlich immer eine Frage, wie weit man das treibt. Ja, und wenn man halt an so einen Punkt kommt, dass man sich halt irgendwie Webseiten anguckte, wo irgendwie das Vorbild quasi genauso aussah wie das Copycat, nur dass der Name anders war oder vielleicht statt äh, dem, dem dunkelblauen Hellblau draus wurde, da konnte man schon verstehen, dass gerade auf der gründenden Seite da halt Frust entstand und dass viele das nicht irgendwie wertschätzten.
1: Ich hatte das ja eben schon in dem Vergleich mit der GSG 9 angedeutet. Ich glaube, in der damaligen Phase hat Rocket Internet etwas gemacht, was grundsätzlich eher vernünftig ist. Man hat sich auf die Dinge konzentriert, die man selbst in die Waagschale werfen kann. Das ist wie beim Fußball, wenn ein niederklassiges Team gegen einen top spielt. Wer da bestehen will, muss über den Kampf und den Einsatz kommen. Auch wenn das nicht immer so schön anzuschauen ist. Oliver Samba hat das später mal in einer ZDF-Dokumentation so beschrieben.
3: Wir arbeiten jeden Tag 18 Stunden und deshalb gewinnen wir. Nicht, weil wir einmal irgendwas vom lieben Gott bekommen haben oder irgendwas von einem Wettbewerb bekommen haben oder sonst. Sondern am Ende, der Edison sagt immer... Bei den Amerikanern 1% ist die, 99% ist der Schweiß. Ja? Und wir sind ganz stark äh, in dem Bereich äh, Arbeit, Fleiß und äh, der deutschen Tugenden unterwegs. Natürlich
1: verharmlost er das Vorgehen der Rocket-Leute da ein bisschen. Moralisch wurden sicherlich in einigen Fällen Grenzen überschritten. Aber damals war Deutschland ein digitales Entwicklungsland. Die Kopien halfen letztlich dabei, mit vorhandenen Mitteln die Lücke zu den USA zumindest etwas kleiner werden zu lassen. Und man muss auch sagen, Viele InvestorInnen waren nach ihren Erfahrungen am neuen Markt auch eher geneigt, bereits bewährte Modelle zu finanzieren. Neu ist dieses Vorgehen der Sambas übrigens nicht. Dafür muss man nur mal nach Ratingen schauen. Die Stadt liegt in der Nähe von Düsseldorf. Vom Haus Cromford habe ich das erste Mal gehört, als ich für eine Lokalzeitung dort auf einem Termin war. Früher gehörte das Haus einem Mann namens Johann Gottfried Brügelmann. 1783 gründet dieser in Ratingen eine Textilfabrik. Es ist die erste dieser Art auf dem europäischen Kontinent. Die Technologie der Spinnmaschinen stammt aus England. Dort wurden die sogenannten Waterframes sogar patentiert. Brügelmann klaut die Idee. Und nicht nur das, auch den englischen Firmennamen Cromford kopiert er vom Original. Er ließ sogar ein Gemälde anfertigen, auf dem er wieder Bestohlene posiert. Ein schlechtes Gewissen hat er nicht, im Gegenteil. Vom Landesherrn, dem Herzog von Jülichberg, ließ er sich zusichern, dass er mit seiner Fabrik für zwölf Jahre ein Monopol bekommt. Außerdem soll die Nachahmung der von ihm gestohlenen Maschinen und das Abwerben seiner Arbeitskräfte unter Strafe gestellt werden. Ein früherer Professor von mir, der in Bochum Wirtschaftsgeschichte lehrt, hat dazu mal lapidar gesagt, billiger als mit Spionage kommt man nicht an Hochtechnologie der Zeit. Nun sind die eBay, Zappos und e klone zwar keine Hochtechnologie und die Samwer-Brüder auch keine Wirtschaftsspione. Ich will mit diesem Beispiel nur deutlich machen, dass Ideen seit Jahrhunderten kopiert werden. Neu ist er, in welchem Umfang Rocket Internet verschiedene Geschäftsmodelle gleichzeitig kopiert. Diese Industrialisierung des Abkupferns ist es, was viele aus meiner Sicht besonders ärgert. Stefan Glenzer zum Beispiel. Den kennt ihr noch aus der ersten Folge. Stefan Glenzer hat Ende der 1990er Jahre die Online-Auktionsplattform Ricardo gegründet und nach nur einem Jahr an die Börse gebracht. 365 Tage hat es gedauert, um eine Bewertung von mehreren hundert Millionen d aufzubauen. Dann crasht der neue Markt. Ricardo kommt genau wie viele andere Firmen ins Schleudern. Nach seiner Zeit bei Ricardo macht Stefan Glänzer mit seiner Frau eine Weltreise. Er schaut 62 von 64 Spielen der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2002 im Fernsehen. Und dann beschließt er, dass ihm das für den Rest seines Lebens zu langweilig ist. Also beginnt er, in Startups zu investieren. Ohne es zu wissen, habe ich damals ein von ihm finanziertes Produkt genutzt. Last FM. Das war ein Internetradio. Es war ziemlich innovativ, fand ich damals. Jedenfalls viel besser als diese analogen Radiosender mit dem Besten der 80er, 90er und von heute. Bei Last.fm hingegen bekam man ein Radioprogramm, das sich dem eigenen Musikgeschmack anpassen sollte. Im Zeitalter von Spotify und Co. klingt das ziemlich banal, aber gegen Ende der Nullerjahre war das ziemlich cool. Stefan Glänzer sieht damals wahnsinnig viele Chancen für Innovationen. Von daher hat es mich wahnsinnig gefuchst
5: zu sehen, dass all diese Kreativität, die in Deutschland, die in ganz Europa vorherrscht, eben nach hinten gedrängt wird durch diesen einfachen Ansatz, Fokus auf den schnellen Bug. Sehen, was funktioniert in den USA oder in Korea oder in China und das schneller und besser zu kopieren und besser zu exekutieren als alle anderen. Das ist zwar ökonomisch sinnvoll, führt aber, so mein damaliger Glaube, nicht dazu, dass wir in Europa wirklich eine nachhaltige, eigenständige, digitale Industrie aufbauen können.
1: Um es vorwegzunehmen. Heute blickt er anders auf die Zeit und auf die inflationäre Copycat-Verbreitung damals.
5: Aus heutiger Sicht muss ich sagen, dass ich unterschätzt habe, wie viel Power dieses Copycats gebracht hat und das Copycat-Tum und ähm, wie viel es am Ende dazu beigetragen hat, dass wir heute in Deutschland doch durchaus eine eine Industrie von einer gewissen Größe geschaffen haben. Das habe ich damals in, dem, in, in, in meinem jugendlichen waren wahrscheinlich unterschätzt. Äh, auf der anderen Seite, glaube ich, war es auch wichtig, dass es neben den Stimmen, wir müssen kopieren, um erfolgreich zu sein, dass es da auch einen anderen Ton gab, der gesagt hat, man kann auch ohne kopieren, man kann auch mit dem eigenen Kopf erfolgreich sein.
1: Aber damals, im November 2009, versteht er die Welt nicht mehr. Er hatte das doch alles so deutlich gesagt. Hatten Sie da nicht zugehört? Die WHU-Studierenden gehörten zur Top-Elite Deutschlands. Da könne es nicht der Anspruch sein, dass man sich ausschließlich darüber Gedanken mache, was kopiere ich jetzt? Das waren seine Worte bei einem Besuch an der privaten Hochschule WHU gewesen. Er hat es auch genauso gemeint. Aber die beiden jungen Männer, die da in seinem Büro in London sind, die scheint das gar nicht zu kümmern.
5: Die fangen an zu präsentieren und sagen, wir haben hier Groupon in den USA gesehen und das ist ein wahnsinnig gutes Konzept. Und das wollen wir nach Europa, nach Deutschland bringen und das kopieren. Und ich weiß noch, wie ich da gesessen habe und gesagt das kann doch nicht wahr sein. Das, das gibt es doch nicht. Ich habe doch gesprochen mit dem Menschen vor zwei Wochen. Und der weiß doch, wie ich meine Einstellung zu diesen... Was mich davon abgehalten hat, sofort zu sagen, dass ich, das Meeting ist beendet, kann ich heute nicht mehr sagen. Ich muss sowohl Fabian als auch Ferry sehr sympathisch gefunden haben.
1: Im März 2010, nicht mal fünf Monate nach dem Treffen, wird Stefan Glänzer in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nochmal betonen, wie sehr ihn die vielen Copycats ärgern und wie sehr er sich mehr Innovationen wünschen würde. Schon der erste Satz seines Gastbeitrags wird eine verbale Ohrfeige sein. Berlin Mitte ist heute wahrscheinlich die größte globale Fabrik, die digitale Ideen kopiert, schreibt er da. Seine Haltung würde sich zwischen dem Auftritt an der WHU und dem FAZ-Artikel nicht grundsätzlich ändern. Und doch wird etwas anders sein. Denn damals wird ausgerechnet Stefan Glänzer bereits in ein Copycat investiert haben. Nämlich in Daily Deal, jenes Startup der zwei Brüder Fabian und Ferry Heilemann, die ihm ganz offensichtlich nicht ausreichend zugehört hatten.
5: Die beiden haben es dann nicht nur geschafft, mich von ihrer Idee zu überzeugen, sondern in einer Dreiviertelstunde mich davon zu überzeugen, das erste Mal in ein Copycat Business zu investieren.
1: Auch Michael Brehm steigt damals als Investor mit ein. Das war derjenige, der bei StudiVZ als Geschäftsführer mitgeholfen hat, das Netzwerk richtig groß zu machen. Und genau wie bei StudiVZ mit Facebook gibt es auch bei Daily Deal wieder ein US-Vorbild. In diesem Fall Groupon. Gründer Andrew Mason will ein Portal aufbauen, über das Gemeinschaften Gutscheine bekommen können. Also auf Englisch Groups und Coupons. Zusammengesetzt Groupon. <lacht> Das Prinzip des Portals Groupon scheint ebenso simpel wie bestechend. Je mehr Käufer sich finden, desto größer ist der Rabatt, den ein Anbieter gewährt. Ein Geschäft kommt zustande, wenn eine Mindestanzahl von Menschen zugreift. Erworben wird
0: dabei ein Gutschein, der später eingelöst wird.
1: Das ist ein Ausschnitt aus der Sendung Spiegel TV. Er erklärt ziemlich gut, worum es bei Groupon geht, finde ich. Oder bei Daily Deal oder bei City Deal. Denn so heißen die deutschen Kopien dieser Ideen. Daily Deal, das sind Fabian und Ferry Heilemann. Und City Deal, klar, das sind die Samwas. Nachdem sich Groupon in den USA ziemlich rasant entwickelt hat, soll es Mark Samwa gewesen sein, der auf das Modell aus Chicago aufmerksam wird. Die Frage ist nur, würde es auch in Deutschland funktionieren? Einerseits sind Coupons damals nämlich in den USA schon ziemlich verbreitet und beliebt. Andererseits startet Andrew Mason Groupon 2008, also quasi mit Beginn der Finanzkrise, in der viele Menschen plötzlich sparen müssen. Zum Beispiel durch Gutscheine. Von der Finanzkrise habe ich ja schon in der letzten Folge erzählt. Lehman Brothers Co. Ihr erinnert euch? Die Folgen der Krise sind dramatisch. Die Arbeitslosigkeit steigt in den USA damals so schnell an wie zuletzt 1945. Allein im Dezember 2008 geht im Schnitt alle fünf Sekunden ein Arbeitsplatz in den USA verloren. Alle fünf Sekunden! Millionen Menschen werden in den USA in den darauffolgenden Jahren unter die Armutsgrenze rutschen. Millionen Häuser werden zwangsversteigert. Für Millionen Menschen ist der American Dream ausgeträumt. Viele der Probleme, die es in den USA heute gibt, gehen auch auf diese Zeit zurück, glaube ich. Denn damals müssen viele Menschen erkennen, dass harte Arbeit nicht ausreicht, um nach oben zu kommen. Stattdessen gerät die Mittelschicht immer mehr unter Druck. Coupons sind damals natürlich nicht die Lösung der Probleme. Aber sie sind für viele Menschen in den USA eine Möglichkeit, zumindest etwas Geld zu sparen. Und Groupon erweitert diesen Spargedanken.
0: Spam-Business, Junk-Mail-Business, And somehow made it entertaining and cool
6: We do realize that we're sending people e email every single day and that could get annoying. So there's got be something else there that keeps you engaged und keeps you from unsubscribing. Das ist ein Ausschnitt
1: aus einem Interview, das Leslie Stahl im Jahr 2012 für den Sender CBS mit Groupon Gründer Andrew Mason geführt hat. Ich finde die Journalistin bringt es darin sehr schön auf den Punkt. Im Grunde sind solche Mails ja super nervig. aber Groupon gelingt es in den Anfangsjahren, Werbemails mit Rabattaktionen so zu schreiben, dass sie irgendwie ungewöhnlich klingen. Viele empfinden die Mails daraufhin offenbar gar nicht als nervig, sondern öffnen sie gerne, was ja im Grunde sowas wie der feuchte Traum eines oder einer jeden Online-Marketing-Verantwortlichen ist. Im Dezember 2009 kann Groupon bei einer Finanzierungsrunde 30 Millionen US-Dollar einsammeln und holt dabei unter anderem den renommierten Wagniskapitalgeber Excel als Investor an Bord. Und spätestens da dürfte den Sambas klar geworden sein, dass hier ein Markt entsteht, in dem es bald richtig abgehen dürfte. Im Januar 2010 startet in Berlin City Deal.
2: Citydeal.de – die besten Freizeitdeals aus deiner Stadt.
1: Wie Rocket Internet damals vorgeht, könnt ihr gut am Gründerteam erkennen. Die drei Anfangsverantwortlichen haben zuvor für Rocket Internet schon ein Kosmetik-Startup namens Beauty Deal betreut. Das hat aber nicht funktioniert. Bei City Deal wiederum soll Oliver Samba sie schon nach kurzer Zeit ausgetauscht haben – weil er nicht daran glaubt, dass sie das Projekt zum Erfolg führen. Stattdessen übernimmt Ex-McKinsey-Berater Daniel Glasner, der sich fortan auch Mitgründer nennt. Oft liest man in Artikeln über Startups ja so tolle Geschichten, wie alles losgegangen ist. Da hat XY dann der Oma geholfen und dabei ist ihm oder ihr dann die Lösung für ein Problem eingefallen, aus der dann das Startup wurde. Klar, solche Geschichten gibt es auch. Aber bei Rocket Internet lief es deutlich weniger romantisch. Wie groß ist der Markt? Wer ist verfügbar und in der Lage, die Idee umzusetzen? Los geht's. Es geht von Anfang an um Geschwindigkeit. Immerhin gibt es ja noch das Original Groupon und zahlreiche andere Startups wie Daily Deal, die ebenfalls mitmischen. Es ist ein Spiel, das wie für Oliver Samba gemacht ist. Denn es geht um Execution. Es geht darum, möglichst schnell viele HändlerInnen für die Seite zu akquirieren. Und gleichzeitig geht es darum, möglichst schnell Reichweite aufzubauen. Im Grunde ist es ein bisschen wie damals bei Orlando. Um schnell neue NutzerInnen zu gewinnen, setzt CityDeal auf verschiedene Marketingaktionen. Mal kauft das Startup bei Starbucks 2000 Gutscheine im Wert von 5 Euro ein und verkauft sie über die eigene Seite für 1 Euro. Ein anderes Mal bietet man Kinogutscheine für weniger als die Hälfte des Preises an. Jeder Tag, jeder Film, auch Überlänge und alle Plätze, schreibt Hilo Bono damals bei Twitter. Genau, das ist der ehemalige Kommunikationschef von Yamba aus der zweiten Folge. Der hat damals bereits die Agentur Piabo gegründet, die City Deal bei der Kommunikation hilft. Die Welt ist klein und die Startup-Welt noch viel kleiner. Das Wachstum ist am Anfang gigantisch. Um mehr als 1000% steigt die Zahl der Unique User vom Januar 2010 bis Februar 2010. CityDeal wächst damit auch deutlich schneller als der Konkurrent Daily Deal, der nur um rund 140% zulegen kann. Rund 10 Millionen Euro sammelt City Deal damals in kurzer Zeit in Finanzierungsrunden ein. Mit Holzbring Ventures war auch hier wieder ein alter Bekannter dabei. Außerdem investieren noch das zum Handelsunternehmen Otto gehörende E-Venture und der schwedische Investor Chinevik. Merkt euch den Namen mal, der wird noch wichtig. Geschicktes Marketing, viel Kapital und sehr viel Einsatz. Damit versucht City Deal damals den Wettlauf der Groupon-Klone für sich zu gewinnen. Ach so, ein paar eher unsportliche Tricks gehören natürlich auch dazu, hat mir Daily Deal Investor Stefan Glenzer erzählt. Also bei all der
5: Wertschätzung, die ich den, den, den Sambas gegenüber habe, und das ist wirklich Wertschätzung, die ich da heute habe, auf gewisse Sachen muss man sich, das muss man schon wissen, und das ist auch das Schöne, wenn man im Wettbewerb steht mit den Sambas, man sollte wissen, dass man jetzt nicht unbedingt sich auf dem Handshake-Deal verlassen sollte. Und man sollte auch wissen, dass die zu allen Möglichkeiten greifen, die Vorteile für sie sind. Und Mitarbeiter abwerben, auf welche Arten und Weise. Ja, da gab es alle möglichen Vorfälle. Das unterscheidet die jetzt aber nicht großartig von intensiven Wettbewerb mit amerikanischen Unternehmen oder intensiven Wettbewerb mit chinesischen Unternehmen. Das ist vielleicht in Deutschland nicht ganz so angesagt. Aber wenn ich mir angucke, wie, wie häufig die, die Amerikaner, wenn sie denn nicht mehr weiter wissen, auf die letzte Waffe ip und Patente greifen und dann darüber ähm, den Wettbewerb anheizen, das ist schon anders. Und die Samba schrecken halt nicht davor zurück, das genauso zu machen.
1: Heute kann Stefan Glänzer locker über diese Zeit reden. Aber damals? Die beiden Heilemann-Brüder, die er finanziert hat, sammeln Unterlagen, die belegen sollen, wie die Konkurrenz sie fertig machen will. Man sei paranoid geworden, hat Fabian Heilemann die damalige Situation mal beschrieben. Menschen, die man kennt, wie die über Nacht umkippen, Abends sagen sie bis morgen und am nächsten Tag sind sie nicht mehr da. Handy aus, Sync-Profil neu. Einfach weg. Das Heilemann-Startup ist nach dem Start am 9. Dezember 2009 schnell gewachsen. Es dauert nur knapp 20 Tage, da hat Daily Deal schon 15 Mitarbeitende. Nach fünf Monaten sind es schon 100. Auch die Zahl der Nutzerinnen steigt. Es geht voran, aber ist Daily Deal auch schnell genug? Denn City Deal expandiert in Warp-Geschwindigkeit. Nach dem Start in Deutschland kommen in kürzester Zeit neue Märkte dazu. Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien und die Niederlande. City Deal wächst und wächst. Stefan Glänzer hat als Business Angel einen sechsstelligen Betrag in Daily Deal investiert und muss miterleben, wie die samba brüder mit City Deal davonziehen. Es ist kein Wettkampf gegen Unbekannte, im Gegenteil. Schon in der Orlando ricardo zeit tauscht er sich immer wieder mit den Brüdern aus und auch danach steht er immer wieder mal mit ihnen in Kontakt. Speziell mit Marc Samba, der eine Zeit lang genau wie Stefan Glänzer in London lebt, trifft er sich sogar immer wieder mal, um gemeinsam Fußball zu spielen. Freundlich aber vom Wettbewerb getrieben, beschreibt der Investor das Verhältnis, weshalb man sogar beim Sport gewisse Vorkehrungen trifft.
5: Hey, beim Fußball haben wir ganz gerne darauf geachtet, dass wir in einem Team spielen. Das war ganz gut, ja.
1: <lacht> Besser mit als gegeneinander. Das war irgendwann allerdings auch die Idee von Oliver Samba. Der mittlere samba bruder macht Stefan Glänzer angeblich ein Angebot. Vergiss Daily Deal. Wir übernehmen die und du kannst im Zuge dessen in City-Deal investieren. So erzählte Stefan Glänzer heute. Doch er lehnt ab. Das ist schon
5: nicht so ganz normal, die Hauptinvestoren des Wettbewerbers anzurufen und zu sagen: Vergiss das mal, lass uns das mal, streich denen mal die Gelder. Dann übernehmen wir sie, stellen sie als
1: Managing Directors ein
5: und äh, im Gegenzug investierst du die
1: Gelder bei uns. Dass sich der Markt konsolidieren wird und muss, ist dennoch klar. Es gibt viel zu viele Klone überall auf der Welt und der Ausbau des Geschäfts ist teuer. Es ist eine regelrechte Sales- und Marketing-Schlacht, bei der in kurzer Zeit sehr viel Geld verbrannt wird. Groupon-Gründer Andrew Mason hat das in einem Interview mal sehr gut beschrieben.
6: It's a daily street fight, um, going out there and closing these, uh, and up merchants. Yeah. Um, I, I sometimes say, uh, at a company like Google or Facebook.
1: Das ganze Geschäft steht und fällt mit der Frage, ob es den jeweiligen Teams gelingt, genug HändlerInnen und andere AnbieterInnen davon zu überzeugen, über das jeweilige Portal Gutscheine anzubieten. Gleichzeitig lässt es sich aufgrund der vergleichsweise geringen Tech-Komponente relativ schnell nachbauen. Vielen InvestorInnen ist das offenbar egal. Sie wetteifern um die Vorherrschaft im Markt. Die Branchengrößen Excel oder Andreessen Horowitz investieren bei Groupon, Inside Ventures wiederum bei Daily Deal. Mich erinnern die Geschichten von damals ein wenig an die Quick-Commerce-Entwicklung rund um Gorillas, Getir und Co. Bei Gorillas ist es das türkische Unternehmen Getir, das den deutschen Klon schluckt. Auch bei den Gutscheinportalen kommt es 2010 zu einer Konsolidierung. Und City Deal ist dabei mittendrin. Denn knapp sechs Monate nach der Gründung übernimmt Groupon den deutschen Klon am 17. Mai 2010 für angeblich 125,4 Millionen Dollar. Noch im März war Citydeal bei der Finanzierungsrunde mit Cinevic mit 16,5 Millionen Euro bewertet worden. Wechselkursschwankungen hin oder her, das ist schon eine ziemlich steile Entwicklung. Ähnlich wie bei Orlando ist es am Ende das US-Original, das die deutsche Copycatch schluckt, Wobei die InvestorInnen von Citydeal, also unter anderem die Samvers, nach der Übernahme mit knapp 10 der Anteile sogar mehr vom Unternehmen besitzen als Groupon Gründer Andrew Mason. Der hat 2012 in einem Interview erklärt, warum sich Groupon damals entschlossen habe, City Deal zu übernehmen.
6: The way that we evaluated the acquisitions was based on the people and uh and this, especially because our strategy early on was to was to spread across as many geographies as we can so that we can capture first mover advantage and gain market share um so we really needed to rely on on strong leaders who could operate semi autonomously um without without very close um management or people in the US being overseas all the time um and that was the only way we'd be able to scale so 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 it's really about getting those leaders and those strong people
1: was andrew mason da sagt find ich ziemlich interessant weil der Gedanke für die weitere Entwicklung von Groupon ziemlich entscheidend sein wird. Damit mit der City-Deal-Übernahme schluckt Groupon 2010 nicht nur einen Konkurrenten, sondern holt sich indirekt auch die Sambas ins Unternehmen. Denn ich glaube, man darf schon davon ausgehen, dass er insbesondere sie gemeint hat, als er von den Anführern sprach, die relativ eigenständig die Märkte aufbauen sollen. Und umgekehrt ist der Deal auch für die Sambas interessant. Wobei man sagen muss, dass bei Groupon insbesondere Mark und Oliver Samba mitmischen. Alexander Samba hat mit Groupon praktisch nichts zu tun, er kümmert sich in dieser Zeit um Zalando, um das es noch in einer anderen Folge gehen wird. Über Rocket Internet halten die Sambas an Groupon nach der Übernahme von City Deal relativ hohe Anteile, profitieren also direkt von einem Wertzuwachs. Andererseits sollen sie das weltweite Groupon-Netzwerk auch genutzt haben, um damit ihre eigenen Aktivitäten vorantreiben zu können. Gesprächspartner haben mir erzählt, wie immer wieder mal die Grenzen verwischten zwischen den beiden Unternehmen. Und auch Joel Kaczmarek beschreibt in seiner Samba-Biografie, das Mitarbeitende von Groupon beispielsweise bei Rocket-Projekten unterstützten. Gleichzeitig treiben die Brüder von Berlin aus den internationalen Aufbau von Groupon voran, während sich Andrew Mason von Chicago aus um die USA kümmert. Im August 2010 schreibt das Wirtschaftsmagazin Forbes eine Geschichte über das Daily-Deal-Vorbild Groupon. Forbes nennt es die fastest growing company ever. Schneller als Google, Amazon, Yahoo oder AOL. Wie schnell das Unternehmen wächst, erkennt man gut an den Umsätzen. 2010 liegt der Groupon-Umsatz noch bei rund 300 Millionen US-Dollar, 2011 sind es bereits 1,6 Milliarden und wiederum ein Jahr später 2,3 Milliarden. Die Samfer-Brüder und ihr Team haben daran einen großen Anteil. Einer von ihnen ist damals Christian Bertermann, der spätere Gründer und heutige CEO von Auto1. Er hat vor einiger Zeit im OMR-Podcast erzählt, wie er 2010 zu city Deal Groupon kommt und dort innerhalb kürzester Zeit zum Produktchef aufsteigt. Christian Bertermann hat damals selbst ein Gutschein-Startup gegründet. Doch das entwickelt sich deutlich schlechter als Citydeal oder Groupon. Und in der Zeit kam dann so
4: Citydeal Europa. Die haben dann so gegründet und ich habe dann Gründerszene gelesen und dann, und dann kam da irgendwie so die erste Finanzierungsrunde. Und dann habe ich mich so gefragt, ja, wofür brauchen denn die das ganze Geld? Und wofür brauchen denn die, diese ganzen Leute? Und dann wurde das immer größer und Olli hat dann, glaube ich, auch immer schneller geraced. Und bei uns
1: war irgendwie gar nichts schnell und <lacht> hat sich auch gar nichts entwickelt. Und irgendwann dachte ich, okay, ich muss da hin. Über Bekannte versucht er, mit den Sambas in Kontakt zu kommen. Dann klingelt das Telefon. Es ist Marc Samba. Kannst du morgen anfangen, habe er ihn gefragt, erzählt Christian Bertermann im OMR-Podcast. Der Auto-1-Gründer überlegt damals. Eigentlich hat er Karten für ein Fußballspiel. Eigentlich kann er nicht schon morgen anfangen. Am Ende sitzt er trotzdem am nächsten Tag früh morgens mit Marc Samba im Flieger Richtung London um das dortige Büro des Unternehmens in der Oxford Street zu besuchen. Als nach vier Wochen ein neuer Produktchef gesucht wird, um von Berlin aus beim internationalen Aufbau von Groupon zu helfen, wirft Christian Bertermann seinen Hut in den Ring. Nach vier Wochen haben sie dann in Berlin
4: einen, einen Produktchef gebraucht, also Head of Product. Also ich habe in meiner eigenen Firma selber gecodet, weil ich hatte ja nur einen Engineer und irgendwie mussten wir vorankommen. Also <lacht> <lacht> habe ich auch selber gecodet das habe ich mir selber beigebracht und hatte also ein bisschen technische Ahnung und deswegen war ich dann für diese Rolle qualifiziert. In, in <lacht> Hochqualifiziert. Gruppern, ja, hochqual hochqualifiziert, also mein, mein Interview war, also ich hatte nur mit Marc damals gearbeitet und dann war mein, mein Interview war so, naja, ich bin dann nach Berlin gekommen, ich war dann eigentlich froh, wieder in Berlin zu sein, weil es war noch so sechs Wochen später nur und Berlin ist viel ruhiger als London das hat mir irgendwie gefallen und dann kam ich so ins Office, ich hatte Olli niemals getroffen und ich war da so recht relaxed, so auch hier so ja, schon selbstbewusst, auch so nach der Uni hey und so. Jetzt läuft das. Also, ich hatte meinen, meinen ersten Arbeitsvertrag unterschrieben, ja. Und dann war ich auch stolz, dass ich jetzt Geld verdiene, weil vorher hatte ich, also habe ich kein Geld verdient in meinem eigenen Startup, also gar keins. Und ja, und dann kam Olli so rein und ich hatte mir so relaxed gerade so einen Apfel genommen. So, so einen Apfel, in den ich so den ersten Biss, den ersten Biss so genommen. In dem Moment kommt Olli rein, schaut mich an, so wer, wer das überhaupt ist oder warum ich da bin. Dann hat er sich erinnert dass das anscheinend der Typ ist, der irgendwie das Produktmanagement leiten soll. Und mein so, ja, ähm, du bist hier für Produktmanagement, richtig? Und ich so, ja, genau. Traust du dir das zu? Und ich so, ja, schon. Und er so, was
1: machst du da noch hier? Fang an. Dieses Fang an ist irgendwie auch typisch Oliver Samba. Auch die Amorelie-Gründerin Lea-Sophie-Kramer hat ihren Anfang bei Groupon mal so beschrieben. An ihrem ersten Arbeitstag fliegt sie mit Oliver Samba nach Japan, und bleibt direkt zwei Wochen. Denn Oliver Samba muss direkt am nächsten Tag zurück, aber sie solle das einfach mal alleine weitermachen. Sie hat dann übrigens später als Vice President International das Asien-Geschäft mit aufgebaut. Mit elf Ländern und mehr als 1000 Mitarbeitenden. Und vielleicht macht auch das gerade damals den Reiz aus, bei Rocket Internet und den dazugehörigen Startups zu arbeiten. Klar, es kann maximal überfordernd sein, wenn man ohne Erfahrung auf einen Posten gesetzt wird. Aber wer sich hier beweist und durchkämpft, kann in wahnsinnig kurzer Zeit unheimlich viel lernen und reifen. Umgekehrt ist dieses Vorgehen aber natürlich auch der Beleg für eine These, die ich von einigen meiner Gesprächspartner gehört habe. Nämlich die, dass Oliver Samba wenig Wertschätzung für Spezialisten haben soll. Wie dem auch sei, unterm Strich ist es schon beeindruckend, wie es den Brüdern gelungen ist, innerhalb kürzester Zeit in so viele Länder zu expandieren. Speziell, wenn man bedenkt, mit welchem Tempo deutsche Unternehmen typischerweise vorgehen. Aber wenn Geschichten zu gut klingen, um wahr zu sein, sollte man immer vorsichtig sein, hat mich die Erfahrung gelehrt. Und auch bei City Deal Groupon gibt es damals Schattenseiten. Und die sind mal wieder typisch SAMWA. Das Angebot sollte, so die Vereinbarung, 24 Stunden online stehen. Eine Vertragskopie wurde nie zugesandt. Stattdessen lief die Aktion dann 48 Stunden.
3: Man sieht ja dann bei, bei Groupon diesen kleinen Zähler, der mitläuft, dass man schön sieht, es geht auf 100 hoch, auf 200 hoch, auf 300 hoch. Also ab der 600er-Nummer habe ich die Nerven verloren, muss ich gestehen.
1: Das ist Karin Wege. Sie betreibt 2012 in Hamburg das Restaurant Blaue Blume und spricht damals mit Spiegel TV über ihre schlechten Erfahrungen mit Groupon. Die Redaktion beschäftigt sich in einem Beitrag intensiv mit den Tricksereien, die es rund um das Portal gegeben haben soll. Mal gibt es eine kleinere Portion in einem Restaurant, wenn jemand mit Groupon Gutschein kommt. Ein anderes Mal ist ein Set Sonnenliegen anderswo deutlich günstiger zu haben als auf der Seite, trotz vermeintlicher Superrabatte. Im Fall der Blauen Blume sind es aber nicht die Anbieter, die tricksen. Hier liegt das Problem offenbar bei Groupon. Für die blaue Blume droht die Situation aufgrund der vielen Gutscheine bedrohlich zu werden. Denn die Gutscheine haben einen Wert von 30 Euro, bei Groupon kosten sie aber nur 14,50 Euro. Und nicht mal das Geld kommt am Ende komplett bei der blauen Blume an. Denn von den 14,50 Euro nimmt sich Groupon 7,08 Euro Provision. Nach einigem Hin und Her erstattet Groupon damals zwar die Provision für 83 Gutscheine, die nicht hätten verkauft werden sollen, doch die blaue Blume ist offenbar kein Einzelfall. Neu sind diese Diskussionen 2012 nicht. Schon ein Jahr zuvor hatte auch die Verbraucherzentrale NRW vor den Angeboten auf Portalen wie Groupon oder Daily Deal gewarnt. Ärger gibt es nicht nur in Deutschland. Auch in den USA machen Händlerinnen schlechte Erfahrungen mit dem Groupon-Modell. Es ist ein Marketingmodell. Aber viele müssen feststellen, dass die Kundinnen nach dem ersten günstigen Besuch gar nicht wiederkommen. Oder den Gutschein erst gar nicht einlösen. Wer dann profitiert? Klar, Groupon. Groupon ist damals im Grunde kein Tech-Konzern, sondern ein Vertriebsfleischwolf. Die Kultur beim Unternehmen muss eine ziemliche Katastrophe gewesen sein. Das haben mir Leute erzählt, mit denen ich über die Sambas und Groupon gesprochen habe. Aber auch Joel Kaczmarek beschreibt das ziemlich detailliert in seinem Buch. Lange Arbeitszeiten sind dabei noch das geringste Problem. Er schildert, mit welchem Druck gearbeitet wurde und dass auch der Umgangston ziemlich hart gewesen sein soll. Burnout, Kündigungen, weinende Mitarbeitende. Unter sambascher Führung gab es angeblich die ganze Palette. Das führt kurzfristig zwar zu rasant steigenden Umsätzen, aber auch zu einem Haufen Probleme. Und das nicht nur für Endkunden, die bei vermeintlichen Schnäppchen aufpassen müssen, sondern vielmehr noch für die HändlerInnen. Denn Groupon versucht angeblich, möglichst oft ungedeckelte Deals abzuschließen. Diese versprechen deutlich höhere Umsätze für das Unternehmen, sind aber ein großes Risiko für die HändlerInnen. Und es gibt weitere Vorwürfe. HändlerInnen werden offenbar nicht ausreichend über die Möglichkeit zur Deckelung informiert, Teilweise entfernen Groupon Manager angeblich im Nachhinein auch selbstständig wieder das Häkchen im System bei der Deckelung. Das schreibt zumindest Joel Kaczmarek. Nachprüfen kann ich das nicht. Eigentlich ist es Aufgabe eines CEOs, solche Probleme im Blick zu haben und zu reagieren. Das Problem ist damals aber, dass Groupon einen etwas speziellen Typen an der Spitze hat.
0: Can you name CEO with a demo on YouTube? Yeah. In, you're in front of a Christmas tree in your skivvies. One more time. Doing yoga?
6: Um,
1: no, that's a huge problem. Ihr habt richtig gehört. 2008 hat Andrew Mason ein Video bei YouTube hochgeladen, das ihn beim Yoga in Unterhose vor dem Weihnachtsbaum zeigt. Der spätere Chef des am schnellsten wachsenden Startups der Geschichte filmt sich bei Übungen und lässt alle Welt daran teilhaben. Es ist nicht die einzige schrullige Geschichte, die es über Andrew Mason gibt. In seinem Büro steht damals ein Dixie-Klo, das er als Waschraum nutzt. Es ist ein Gag. Ich kenne Andrew Mason natürlich nicht persönlich, sondern nur aus Videos und Geschichten, die ich mir während der Recherche angesehen habe. Da wirkt er für mich wie der Gegenentwurf von Oliver Samwa. In den Videos wirkt er etwas schluffig und ich habe mich mehrmals gefragt, ob er damals im Alltag einem Oliver Samwa gewachsen war. Glaubt man im Tech-Portal The Verge, imponiert das rasante Wachstum außerhalb der USA Groupon-Gründer Andrew Mason. Er soll damals immer mehr auf Oliver Samwas Meinung vertraut haben, teilweise sogar mehr als auf die seiner eigenen Top-Manager, obwohl Oliver Samba offiziell gar kein Amt innehatte. Je größer Groupon wird, umso mehr rückt aber auch Andrew Mason als Führungspersönlichkeit in den Fokus. Denn 2011 soll es an die Börse gehen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ist Mason der Richtige für den Job? Die Entscheidung, an die Börse zu gehen, ist umstritten. Und es hätte auch andere Alternativen gegeben. Ende 2010 hatte Google angeblich rund 6 Milliarden US-Dollar für Groupon geboten, nachdem zuvor bereits Yahoo und Amazon angeklopft hatten. Google will sich mit der Übernahme den Kontakt zu lokalen HändlerInnen sichern. Aber am Ende sind die InvestorInnen und Entscheider von Groupon nicht überzeugt und lehnen das Angebot ab. Auch am Börsengang gibt es Zweifel. Der damalige Starbucks-CEO Howard Schulz hält das Unternehmen genau wie Mark Andreessen vom Wagniskapitalgeber Andreessen Horowitz noch nicht für börsentauglich. Im Frühjahr 2011 sitzen sie im kleinen Kreis mit Andrew Mason und Oliver Samba zusammen. Der Groupon-Gründer ist damals angeblich unschlüssig. Doch Oliver Samba und Masons Co-Gründer sollen auf den Börsengang drängen und sich am Ende durchsetzen. Oliver Samba soll damals unzufrieden sein, dass die City-Deal-Investoren nur 10% an Groupon halten, obwohl das von ihm und seinem Bruder vorangetriebene internationale Geschäft deutlich schneller wächst als das US-Business. Also wollte er angeblich das machen, was schon bei Yamba für die Brüder persönlich gut geklappt hatte. So schnell wie möglich wachsen und dann mit den Taschen voll Geld aussteigen. Wie groß die Macht und der Einfluss der beiden älteren Samba-Brüder damals ist, kann man schwarz auf weiß in den Unterlagen nachlesen, die Groupon damals bei der US-Börsenaufsicht SEC einreicht. Dort wird Oliver Samba als Berater bezeichnet. Doch dass der Vertrag von ihm nur bis Oktober 2011 läuft, stuft Groupon als eines der größten Risiken für die Entwicklung des Unternehmens ein. Man könne nicht garantieren, dass der Verlust der Dienste von Mark und Oliver Samba die internationale Geschäftstätigkeit nicht störe oder sich negativ auf die Fähigkeit auswirke, das internationale Geschäft auszubauen, heißt es in den Unterlagen. Zu diesem Zeitpunkt erreicht Groupon mit seinen Newslettern mehr als 80 Millionen Menschen. Doch noch im Vorjahr, also 2010, häufen sich auch mehr als 400 Millionen US-Dollar Verlust an. Bei rund 700 Millionen US-Dollar Umsatz, laut der SEC-Unterlagen. Auch 2011 werden die Zahlen noch tiefrot sein. Und wenn ihr euch jetzt wundert, Moment mal, 700 Millionen US-Dollar Umsatz? Hat er nicht vorhin noch von 300 Millionen US-Dollar gesprochen? Dann kann ich nur sagen, stimmt. Denn als die US-Börsenaufsicht genauer hinschaut, muss Groupon noch vor dem Börsengang die Umsatzzahlen korrigieren. Oder besser gesagt, halbieren. Denn das Unternehmen hatte beim Umsatz einfach den vollen Preis der Gutscheine angesetzt. Obwohl ja mindestens die Hälfte davon an die lokalen HändlerInnen weitergeleitet wurde. Und es gab noch ein anderes Problem. In Europa. Denn aus der Bankenkrise 2008-2009 hatte sich nach und nach eine Staatsschuldenkrise entwickelt, bei der speziell Griechenland und Italien in den Fokus gerieten. 2011 spitzt sich die Situation in Griechenland zu, denn es wird für das Land immer schwieriger und teurer, sich am Kapitalmarkt Geld zu leihen. Der internationale Währungsfonds könnte einspringen, aber dafür will der griechische Premierminister Georgios Papandreou erst das Volk befragen, per Abstimmung. Sollte das Volk ablehnen, könnte Griechenland im nächsten Schritt aus dem Eurosystem austreten. Das will unter anderem die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU verhindern. Denn sie befürchtet eine Kettenreaktion, wie die Tagesschau damals berichtet. Jeder weiß, dass alle miteinander aufs Engste verwoben sind und dass der Erfolg ähm, eines, einer Region der Erfolg aller
3: Regionen ist und der Misserfolg einer Region der Misserfolg aller Regionen
1: Das Zitat stammt von einer Pressekonferenz, die Angela Merkel am 4. November 2011 am Rande des G20-Gipfels in Cannes gibt. In Frankreich hatten sich die wichtigsten StaatenlenkerInnen getroffen, um unter anderem strenge Regeln für die Banken zu diskutieren. Sie wollen verhindern, dass in Zukunft noch einmal die Allgemeinheit für die Managementfehler der Banken haften muss. Dass in den USA parallel der größte Tech-Börsengang seit Google stattfindet, ist in Deutschland an diesem Tag zweitrangig. Als Groupon am 4. November an die Börse geht, liegt der Firmenwert zwar nicht mehr bei jenen mehr als 20 Milliarden US-Dollar, die zwischenzeitlich im Raum standen, aber es sind immer noch 13 Milliarden. Das ist eine ziemlich krasse Bewertung für ein knapp drei Jahre altes Unternehmen, das seinen kommunizierten Umsatz kurz zuvor halbieren musste, und noch im September 2011 den Börsengang verschoben hatte. Rückblickend muss man sagen, die Bewertung war zu krass. Nach einem kurzen Hoch stürzt die Aktie brutal ab. Ein zentrales Problem ist das internationale Segment, das Samba Territorium, denn die hatten die Länder auf kurzfristige Erfolge hin optimiert, aber Themen wie die Kundenbeziehungen und den Aufbau einer positiven Unternehmenskultur vernachlässigt. Ich glaube, Andrew Mason weiß das auch ziemlich genau, als er im Oktober 2012 in Stanford vor Studierenden auftritt und nach der City-Deal-Übernahme gefragt wird.
6: We again early on, were optimizing for speed and gaining uh, market share. Only recently have we started the process of integrating the culture. And what I've found is that everybody is hungry for that in the company. Everybody is looking for... Ways to, uh, to not, not just culturally, but in terms of
1: Oliver Samba hat seine Beratertätigkeit nach dem Börsengang eingestellt. Und auch Mark Samba, der Head of International bei Groupon ist, gibt im April 2012 seinen Abschied bekannt. Wie bei Yamba verlassen die Sambas nach dem Exit das Schiff. Und wie bei Yamba geht es danach bergab. Auto1-Gründer Christian Bertermann, der damals als Produktchef bei City Deal bzw. Groupon unterwegs war, macht dafür auch die kulturellen Unterschiede verantwortlich.
4: Ja, schlussendlich so nach zweieinhalb Jahren, als dann diese US-Übernahme dann kam, dann, dann gab es halt diesen riesen Culture Clash. Ja? Also wir so German Execution, so super aggressiv und so. Und dann die Amerikaner mehr so viel gut Andrew Mason. hey. Der Groupon-Chef äh, damals, ja? Genau, der Groupon-Chef damals. Äh, ja, lass das mal anders bauen und, und
1: seitdem, und da hat, das einfach, da hat das einfach dann ganz schnell nicht mehr funktioniert. Der Hype um die Gutscheinportale war nicht nur bei Groupon-Anlegern der Ernüchterung gewichen. Auch Google, das 2011 den deutschen City-Deal-Konkurrenten Daily Deal übernommen hatte, reorganisierte das Unternehmen. 2013 kaufen Fabian und Ferry Heilemann ihr Startup sogar wieder zurück, natürlich für einen deutlich niedrigeren Preis als die 114 Millionen US-Dollar, die Google 2011 nach der Absage von Groupon für Daily Deal angeblich bezahlt hatte. Die Sambas versilbern ihre Anteile an Groupon nach und nach. Am Ende dürften sie einen dreistelligen Millionenbetrag damit verdient haben. Und auch Groupon-Chef Andrew Mason verlässt sein Unternehmen bald darauf. Allerdings weniger freiwillig. Was für ein skurriler Typ er ist, zeigt auch seine Abschiedsmail, die damals geleakt wird. Nach viereinhalb intensiven und wundervollen Jahren als CEO von Groupon habe ich entschieden, dass ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen möchte. Ich mache nur Spaß. Ich wurde heute gefeuert. Die Samba-Brüder, bzw. speziell Oliver, konzentrieren sich nach ihrem Ausscheiden bei Groupon wieder auf Rocket Internet. Die Startup-Fabrik hat während der Groupon-Zeit verschiedene andere Startups auf den Weg gebracht. Unter anderem auch das vorhin erwähnte Zalando. Aber die Geschehnisse rund um Citydeal und Groupon haben auch bei Rocket Internet etwas verändert. Denn das Rocket-Modell sieht damals eigentlich vor, dass wichtige Mitarbeiter an den Erfolgen der Rocket-Gründung partizipieren, indem sie Anteile bekommen. Doch die Samwa-Brüder haben ihren Gewinn bei Groupon nicht nur auf Kosten der Amerikaner maximiert, sondern auch auf Kosten des eigenen Teams. Ich habe mit Andre Alpa über die Zeit damals gesprochen. Nach seinem Ausscheiden bei Hitflip hat er sich für Rocket um Online-Marketing-Themen gekümmert. Und SEO war natürlich speziell bei Groupon ein riesiges Thema. Andre hat mir erzählt, dass in der Spitze fast 80 Leute für SEO bei Groupon zuständig waren. Und er hat mir auch erzählt, dass es eigentlich eine Absprache zwischen ihm und Oliver Samwa gab.
2: Da gab es irgendwie, da habe ich irgendwie für zwei Firmen gearbeitet. Ich meinen Olli, hier, ich arbeite für die zwei Firmen. Ich habe davon noch keine Anteile bekommen. Und dann hat er dem Leske, das war damals sein Haus- und Hofanwalt, dann hat er dem eine Mail geschrieben mit mir auf CC und gemeint, hier, der Kollege soll Anteile bekommen. Und das eine Ding wurde dann in die Wege geleitet, die Anteile kamen. Und bei dem anderen Ding habe ich dann irgendwie wochenlang hinterher telefoniert. Und dann kam raus, der hat halt unmittelbar danach den Anwalt angerufen, hat gemeint, nö, das zweite braucht er keine Anteile kriegen. So, also, insofern, das war halt so relativ straightforward.
1: Ja. Welches war das erfolgreichere am Ende?
2: Äh, das, wo ich keine Anteil bekommen habe. Das Hätte gelohnt.
1: Die Deals rund um Groupon haben den samba brüdern zig Millionen Euro eingebracht. Auf der reichen Liste des Manager-Magazins landen sie 2012 mit einem geschätzten Vermögen von 700 Millionen Euro auf Platz 157. Im Vergleich zum Vorjahr klettern sie um mehr als 30 Plätze und stehen nun vor Wirtschaftsgrößen wie dem Verleger Hubert Burda, mit dessen Geld sie noch ihr erstes Startup Alando aufgebaut hatten, oder Modeunternehmer Gary Weber. Doch der Preis, den die Sambas für den Erfolg bezahlen werden, ist hoch. Aber das wissen sie damals noch nicht. Worum es geht, erzähle ich euch in der nächsten Folge von OMR Rabbit Hole – Die Samba-Story. Vielen Dank fürs Zuhören. Ach ja, wir haben natürlich auch die Sambas angefragt und ihnen diverse Fragen geschickt. Bis Redaktionsschluss wollten sie sich leider nicht äußern.
5: OMR Rabbit Hole – Die Samba-Story ist eine Produktion von Podstars bei OMR. Redaktion und Host Florian Rinke. Projektmanagement Florian Severin. Postproduktion und Sounddesign Jan Komorowski. Lili Hun, Florian Damm, Chris Hilbert und Hardy Haufe. Cover Design Simon Barth und Executive Producer Konstantin Buhr und Vincent Kittmann. Vielen Dank an alle aus dem OMR-Kosmos, die das Projekt unterstützt und möglich gemacht haben.